0: 13.03 в Воронеже. Анна Гребенкина и Максим Горохов в студии радио «Комсомольская правда». И сегодня мы будем говорить о наркотиках. Общественность всколыхнула история с журналистом Иваном Голуновым. Его обвинили в попытке сбыть запрещенные вещества. И только после массовых протестов право правоохранители закрыли дело. Но помимо конкретной ситуации с Голуновым, люди обсуждают саму 228 статью Уголовного кодекса. Кто-то предлагает совсем ее отменить, другие смягчить сроки, третий – пересмотреть размеры, за которые наступает уголовный ответ. Что происходит в нашем регионе с распространением, хранением и употреблением запрещенных веществ, разбираемся вместе с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Воронежской области Евгением Анохиным. Евгений Сергеевич, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Ну, конечно, первый вопрос. Как часто в Воронежской области привлекают по этой статье по 228-й, связанной с незаконным приобретением, хранением, изготовлением наркотиков? Значит, за пять месяцев текущего года управлением, по
2: контролю за оборотом наркотиков и в целом Главным управлением МВД России по Воронежской области к уголовной ответственности привлечено 566 лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Значит, это практически такой же Показатель, как и в прошлом году. В прошлом году было привлечено 564 лица. Что свидетельствует, в принципе, так скажем, о стабильной обстановке ситуации на, в нашем
1: регионе. Это не план какой-то, когда нужно Это не план, году показать.
2: Работа наша ведется
1: в соответствии той оперативной обстановкой, которая складывается в нашем регионе. А от общего числа это какой процент? Потому что вот сейчас звучат на волне обсуждения этой темы а такие цифры, что более четверти осужденных по стране отбывают наказание именно по этой статье. Вот в Воронежской области это совпадает? Нет, в Воронежской области это значительно меньше практически в два раза
2: от той цифры, которую вы сказали. А у нас где-то 12,5% от общего количества числа
1: преступлений зарегистрированных на территории Воронежской области. А что это, специфика региона у нас тут, географические какие-то особенности и так далее? Да, есть
2: некие географические особенности, это они влияют значит, на распространение, так скажем, растительных наркотиков, так как климат и условия позволяют... Не растет Нет, наоборот, позволяет выращивать данные виды, это, так скажем, конопля, из которой изготавливают наркотические средства, марихуана, То есть довольно жаркий регион. это должно быть больше, наоборот, чем где-нибудь на Колумии? Так его и больше из всего вида, так скажем... А, процентом соотношения процентом с другими видами? Да. ну и плюс развитая инфраструктура, имеется в виду на дороге через нас проходит М 4 который идет на транзит. Нас, транзит через... Да. через нас проходит Каспий, который идет в Астрахань, соответственно транзит идет через нас. Вот в этом году буквально значит, за 5 месяцев в результате работы всех служб, значит, это ГИБДД на постах было задержано более 10 человек, у которых изъято было более 10 килограмм наркотических средств, которые везли в различные регионы транзитом через Воронежскую область.
1: То есть, это уже были курьеры, целенаправленно пойманные? Да. Не случайная выборка какая, да, с малыми Нет. дозами? Нет, там а, изымались у каждых там, более килограмма.
0: Евгений Сергеевич, а как в целом употребление наркотиков, наркопреступность влияет на количество преступлений? Вот часто же наркоманов задерживают за кражи.
2: Да, бывает и такое, что... Как бы это такая у нас, наверное, проблема не только в Воронежской области. Лица, которые задерживаются именно за хранение наркотических средств, это все же остаются те лица, которые потребители данных наркотиков. Соответственно, чтобы приобрести этот наркотик, они зачастую совершают общеуголовные преступление. То есть, ну, простым языком говоря, кражи, чтобы... Но
1: здесь и грабежи тоже, телефон у кого-нибудь отжать в подвороте извините. и разбой, наверное, здесь тоже Но, присутствует.
2: так скажем, это не основной источник дохода данных Лиц. В основном кражи. Ну, кражи, да, и либо перепродажа тех, тех же наркотиков, да. То есть говорить о том, что каждый наркоман осуществляет кражи либо там грабежи,
1: ну, это не совсем верно. Ну, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер 261-1156 261-1156, и обсудить эту актуальную тему мы призываем воронежцев непосредственно с представителем полиции. Следующий тогда вопрос. А кто чаще всего в нашем регионе попадается на преступлениях, прописанных в 228 статье? Значит,
2: так скажем, статистика свидетельствует о том, что средний возраст лиц, осуществляющих сбыт, либо там хранение, ну незаконный оборот наркотиков, будем так говорить, это где-то лица в возрасте от 30 до 40 лет. То есть, это вот из тех лиц, которые задержаны в этом году, 246 лиц, и это именно лица вот в такой возрастной категории. Значит, ситуация, наверное, на протяжении последних 5-7 лет немножко изменилась, и, так скажем, ранее, когда в основном это были лица из числа наркопотребителей и осуществляли также сбыт наркотиков, то в настоящее время начинает преобладать, как только пошел у нас в Воронежской области, бесконтактный, так называемый, сбыт наркотиков. Когда... Закладки стали, Закладки, да, да то есть, когда лица... В общем, отсутствует визуальный контакт сбытчика с потребителем, а стало преобладать именно, как говорится, наверное, наркобизнес. Да? То есть, лица именно зарабатывают деньги при сбытии наркотиков. А сами могут при этом и не быть Сами, Да, уже так. Ранее это, допустим, было 90% лиц, шлящих сбыт наркотиков, это были лица наркопотребителей. Сейчас, наверное, уже, если не сказать, наверное, 40% употребляют процентов, 60% является, не является наркопотребителем, а именно зарабатывают денежные средства на.
1: Ну, довольно взрослые люди, 30-40. Почему-то сразу представляется, какой-то там чуть ли ну понятно, что либо студент, либо школьник, даже какой-нибудь, который ходит, эти закладки кладет и там размещает для потребителей. А здесь довольно уже взрослый контингент. С чем связан?
2: Ну, связано все же с тем, что основными, так скажем, вот, сбытчиками это являются лица без источника дохода и пытаются заработать деньги просто на какое-то житье и так далее, потому что, ну, в их понимании, это очень быстрый заработок, взял эту закладку, пошел где-то разложил в городе, сразу
1: получил деньги. То есть потратив там несколько часов в день, а заработав там 2-3 тысячи. Ну а заклад, как мы сейчас еще поговорим, а все-таки хочется вернуться к двадцать й статье, да, которая касается э, хранения, там, изготовления, перевозки без сбыта, пока, да? Вот э, речь идет вот, в дискуссии, общественно развернувшейся, о том, что необходимо, как считают некоторые, увеличить минимальную разрешенную дозу. Другие говорят, что это приведет к, фактически к легализации э, наркотиков в стране. Вы как относитесь?
2: Я как сотрудник полиции, непосредственно занимающийся незаконным оборотом, действую в соответствии с законодательством нашей федерации. То есть МВД России является органом исполнительной власти. То есть если законодателем Государственной Думы будет принято решение об увеличении или снижении, то, соответственно, будем работать. В рамках действия законодательства, какой будет размер, от такого мы будем отталкиваться. Но вот э, длительное время работаю в этой, так скажем, сфере. На протяжении всего времени, сколько я помню, только ужесточалась уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков. Потому что зло, которое приносит наркотики, ну как бы очень значительно. В
1: какой-то момент же разрешили иметь дозу разовую, например, да, чтобы человек мог не нести ответственность, если у него поймались с минимальным каким-то количеством. Ну
2: минимальное количество, на все указано в постановлении правительства. Ну, то есть минимальное количество, вот,
1: то, которое на данный момент указано в постановлении правительства, но она не разовая доза. А мы можем, кстати, эти цифры как-то привести, не вдаваясь в рекламу, так скажем, но вообще о каких показателях идет речь? Ну, вот я там очень большой список утвержденный
2: Ну, Какие-то наиболее ходовые позиции, так скажем. Допустим, наркотическое средство марихуана там 6 грамм. То есть от данной цифры наступает уголовная ответственность, если у лица будет там
1: наружено... А если там героин, например, или что-то синтетическое? Героин 0,5 грамма. Это уже больше разовые получается, да?
2: Да, где-то средняя разовая доза для, так скажем, среднего рядового наркомана где-то там 0,2 грамма.
0: Евгений Сергеевич, уже касались сбыта. Ну, вот можем назвать число таких преступлений у нас в регионе? Число сбытов? Да,
2: да конечно, есть такая цифра. Значит, за 5 месяцев, сейчас я вам скажу, значит,
1: более, наверное, 900 преступлений. То есть, это больше, чем хранение, перевозка да. и так далее. Там было 566, здесь более 900. Почти в два раза больше, да? Да.
0: Ну, правильно понимаю, что вот такой некий социальный портрет типичного наркоторговца мы уже обрисовали с вами, да? да? Не работающий, среднего возраста человек.
1: Так точно. Что сейчас обычно продают? Потому что картина ведь тоже меняется с годами. Если раньше было, наверное, больше все-таки растительных, классических каких-то наркотиков, то сейчас пошла синтетика. Везде мы слышим об да, этом. Да. И вот как у нас складывается вот этот ассортимент на территории региона именно? Ну вот за 5 месяцев всего
2: главным управлением из незаконного оборота изъято около 70 килограмм наркотических средств. Значит, раскладка следующая. Из 70 килограмм... Как я уже и говорил, это, наверное, около 30 килограмм. Это растительные наркотические средства, марихуана. Значит, 17 килограмм да. синтетических наркотиков, это вот, так скажем, соли. 3,5 килограмма героина. 4, там, ну, почти 5 килограмм хашиша И где-то около, наверное, тоже 4 килограмм амфетамина, то есть, так скажем, клубного наркотика. Ну, вот эта доля, видимо, синтетики, она увеличивается. С, годами, да? с каждым годом, да. То есть, в принципе, оперативная обстановка ситуации в Воронежской области, она претерпевает каждый год какое-то изменение. То есть, одни наркотики замещаются другими.
0: То ну, есть. экзотические какие-то вещества появляются, можем что-то назвать?
2: Вчера еще не было. а Сегодня попалась. уже, да, появилось. Ну, в данный момент... вот ну, нет таких веществ, то есть, вот как в целом по стране, так и в Воронежской области, то есть, экзотических каких-то там действий, вот единичный факт изъятия на наркотических средств кокаин, но это единичный факт, какой-то популярностью в Воронежской области он не пользуется в связи с и
1: Отсутствует платежеспособность просто, да, как бы да, сказали бы да. в экономических есть,
2: изымается это Москва, Санкт-Петербург.
0: Напомню, сегодня мы обсуждаем наркоситуацию в Воронежской области вместе с представителем ГУМВД России по Воронежской области Евгением Анохиным. Напомню, номер нашего прямого эфира 261 11 -56. Если вам есть что рассказать или что-то спросить, звоните. Мы адресуем вопрос нашему гостю. На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. всем дня. Дня. Анна Гребенкина и Максим Горохов в студии Радио Комсомольская Правда обсуждаем сегодня наркоситуацию в регионе вместе с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Воронежской области Евгением Манохиным. До перерыва. До ухода на перерыв мы уже поговорили о том, что обычно продают в Воронежской области, коснулись и веществ растительного происхождения, и поговорили подробно о синтетике. Сейчас я хотела бы дать слово Алексею Смотракову, руководителю организации «Молодежный центр МАЯК». Они занимаются лечением и профилактикой наркомании, и, что важно, они не просто помогают зависимым людям, но они сами в прошлом были наркоманами. Алексей Смотраков рассказал нам о том, как синтетика влияет на организм. Давайте послушаем.
3: Если человек, который употреблял, допустим, 10 лет, допустим, в мазу, он употреблял опий, в принципе, мозг его сохраняет. То есть он убивает себя физически. По большому счету, его мозг остается в нормальном состоянии, когда он отходит, когда проходит абстинентный синдром, проходит определенное количество времени, и, в принципе, там есть чем работать, да? то есть мозги-то, они остались в же, да, они там немножко были затуманены, еще что-то, да, но они оставят в Когда человек потребляет непосредственно те же соли, там у ну, всех по-разному непонятно, когда начнется у них шизофрения, когда начнутся эти панические атаки, и не всегда, знаете, они готовы уходить.
1: Евгений речь по вашему опыту, можете что-то добавить? Наверное, хорошо, что у меня такого опыта не было. Нет, по поводу взаимодействия с контингентом, так сказать, обследуемым предмет Больше преступления. Соглашусь с предыдущим оратором. По поводу разрушительности синтетики?
2: Да, в плане в том, что действительно от опиных наркотиков имеются физические последствия, то есть здесь, так скажем, от синтетики физических каких-то там ломок или еще что то нет, но в общем, на организм действуют они значительно сильнее.
1: А правда ли, что они быстро очень выводятся из организма, и даже есть мнение, что их потом невозможно найти следы употребления через какой-то короткий период, в отличие от тех же растительных, которые годами могут оставлять ну, следы? Это
2: тоже, наверное, не совсем правильное утверждение. Все в большей степени зависит от, скажем, лица, который употребляет. То есть, свойства организма, ну, возьмем даже тоже там, масса тела и какие-то другие свойства. Наркотики
1: за там, два часа не выводятся. То есть, это... Ну, если там они неделе, например, речь идет. Говорят, что там раз и все. Ну, это, это все, качество...
2: наверное, больше к
1: докторам. Я нарколог... не совсем специалист. Нарк... Так, к нарколог... Нарколог. Да. А что касается оборудования, которое используется при определении состава этих веществ, достаточно ли его? Вообще какие у нас есть для этого ресурсы в Воронежской области? В Воронежской области на базе главного управления есть спектр центр, центров,
2: который в полном объеме оборудован данными приборами, устанавливающими вид наркотика, вес наркотика. То есть все это оборудование лицензировано, все значит, в соответствии с действиями, это как в главном управлении, так и есть в территориальных органах такое оборудование, которое позволяет незамедлительно проводить исследования
1: веществ из изымаемых у лиц там или ну это современная техника она поспевает за технологиями которые да. в фармацевтической вот этой промышленности в кавычках возьмем ее используется да в полной мере Здесь в этом направлении проблем нет никаких. А вот та проблема, что меняется постоянно состав этих веществ и их сложно классифицировать как наркотик из-за этого. Что об этом скажете? Насколько можно по ну, это этой проблеме
2: тоже работа ведется, но она ведется законодателями, законодателями, законодателями да министерством внутренних дел. Но насколько мне известно, то есть как бы проблем тоже нету. То есть ранее, допустим, 5-7 лет назад, когда там в бытность Федеральный служб по контролю и наркотиков для того, чтобы внести новый препарат в список, там уходило там, до двух лет. Сейчас это значительно меньшие сроки. Насколько и... нужно времени? Ну, вот не готовы сейчас ответить на этот вопрос. Точно, просто уже это законодательный... Но в, это не в, вопрос на... дней или недели, все таки месяцы, да? Ну, все таки месяцы, да, не вопрос дни.
0: Евгений Сергеевич, а известно ли правоохранителям о, о другого рода лабораториях, в которых производят наркотики? У нас есть такие на территории региона?
2: Да, эта проблема не обошла и наш регион. То есть, да, там, в этом году, в частности, была сотрудниками управления, выявлена нарколаборатория, которую называли четыре гражданина России, жители города Воронежа. Значит, в, данный, в одном из гаражных кооперативов города Воронежа они оборудовали в которой изготавливали синтетические, точнее, психотропные вещества ⁇ Амфетамин ⁇ которые также сбывали на, значит, бесконтактным способом как на территории города Воронеж и область, так и в других регионах. Данные лица были задержаны. В настоящее время находится в СИЗО. Изъято значит, более 200 грамм амфетамина, около 1 килограмма марихуаны и почти там около... 7 килограмм прекурсоров, из которых они изготавливают этот амфетамин.
1: А что это за люди? Они какие-то, наверное, продвинутые ребята, да, знаниями обладают. Не просто наркоман, который там дозу сбывает по двору ну, А это уже знания химии необходимы каких-то процессов. Ну, может
0: быть, просто погуглили.
1: А, ну, или может. погуглили, да. К сожалению, век высоких технологий
2: не совсем нужно обладать какими-то познаниями глубокими в химии. Все есть в интернете. вот. И люди тут. Этот... Кто, в общем, захотел, нашёл нашел способ, да, да то есть какими-то там сложными химическими там реакциями, он не отличается. Ну, вот вы на
1: назвали один случай, да, четыре человека там что-то организовали. А насколько часто такое встречается в вашей практике, что именно на территории региона производят mm -hmm. синтетические наркотики?
2: Ну, в прошлом году было две такие лаборатории, в этом вот одна и... Работа ведется. Ну, такие
0: дальше. точечные случаи не, нету такого, что нет. прям огромная корпорация варит там. Нет. Не пойми,
2: что...
1: Такой информации нет и пока не задерживается. Ну я напомню: телефон прямого эфира 261-1156. Если вы обладаете какой-то другой информацией, то, пожалуйста, приглашаем вас к этому разговору, чтобы он у нас пошел подинамичнее, так скажем, 261-11.56.
0: Евгений Сергеевич, если говорить о бесконтактном способе этого распространения наркотиков, как воронежские правоохранители борются с закладчиками? Потому что часто приходится слышать и от знакомых, что ну, вот просто копают вот эти молодые люди в каждом дворе что-то ищут или, наоборот, распространяют. Ну,
2: цифру я как бы уже сегодня говорил, сколько задержаны лица, в большинстве это лица задержаны за именно сбыт, то есть те закладчики, но, значит, главное управление, цель не задержание а так потребители, которые, как сами не считают, они просто больные люди, либо там рядовых закладчиков, основная цель – это установление организаторов данного сбыта и задержание их с поличной.
0: Ну а получается ли это? Потому что такое ощущение складывается, что вот рубят что-то целое по частям, а как бы голову не удается достать.
2: Получается. Может быть, конечно, не в полном объеме, в каком хотелось, но получается. Только вот в этом году и в прошлом году вот совместно с ФСБ, управлением ФСБ по России по Воронежской области задержано 29 участников межрегионального и межэтнического преступного сообщества, в которые входили 4 гражданина Украины, один гражданин Таджикистана, один Узбекистана задокументированного там, порядка там, 20 их эпизодов преступной деятельности, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210, это преступное сообщество, участие организации в преступном сообществе, задержаны все звенья данного цепи, начиная от курьеров, рядовых закладчиков, там, складов, фасовщиков, то есть изъято там, большое количество наркотических средств, данное... Преступное сообщество действовало на, не только на территории Воронежской области, это было еще Липецкая, Белгородская, Саратовская, Бензинская. То есть э, в этом году э, значит, э, уголовное дело в отношении этих участников направлено в суд. Сейчас рассматривается в суде.
0: А сейчас я хотел бы предоставить еще раз слово Алексею Смотракову, руководителю организации Молодежный центр Маяк. Он высказал свое мнение, почему, э, с чем могут быть связаны сложности с поимкой наркоторговцев.
3: Раньше был живой барыга. И вот они ловили наркоупотребителя, он приводил в барыги, они его сажали, и по факту они вот всю сеть там раскрывали. То есть сейчас как бы, это гораздо все сложнее делать, но невозможно поймать того, кто этим вообще изначально там занимается, потому что это все онлайн происходит, они не из рук в руки передают, они также есть там большие магазины-закладчики, да, то есть, ну, грубо говоря, там, килограмм, там, 2-3-20 килограмм, все это в виде закладок происходит практически даже друг с не
1: встречают. Евгений Сергеевич, а имеют ли право полицейские, например, вот у тех же мелких закладчиков взять и проверить телефон, да, выйти там в Телеграм, где он в этих чатах получает информацию и так далее? Мы ну, слышали... или
0: заставить показать да, содержимое телефона. Мы слышали от наших
1: собеседников, что это распространенная практика. Вот как часто это используется, во-первых? Значит, практика это, может быть, насчет
2: распространенной, я не соглашусь с вами, посмотреть телефон и, так скажем, посмотреть переписку, это защищено Конституцией Российской Федерации, и разрешение на тайну переписки, чтобы посмотреть, может дать только судья. Поэтому либо эту переписку можно посмотреть в рамках возбужденного уголовного дела. То есть, если лицо задерживается уже по подозрению в совершении какого-то преступления, то тогда эту переписку можно посмотреть. Ну, и либо согласие самого лица, когда он не возражает, чтобы... Ну, если на
1: месте хватает вот этого закладчика, видно, что он там что-то закопал только что в клумбе у бабушки под окном... И они говорят, а... показывай телеграм. И говорят, разрешишь посмотреть, да? Или говорят, мы, конечно, по Конституции обязаны своего твоего согласия это делать, ты не против? Ну, сложно представить эту ситуацию.
2: Но зачастую так скажем, в 90% случаев закладчик, который закапывает это, за ним уже смотрят, и если его там задерживают, то уже имеются уголовные дела, которые возбуждены. И в рамках этого уголовного дела, конечно, можно посмотреть переписку. То есть тогда это уже происходит законно? Это все законно, да. То есть во всех остальных случаях это, ну, наверное, не совсем законно.
0: Напомню, сегодня мы обсуждаем наркоситуацию в регионе. Проводим передачу в прямом эфире. Наш номер 261-1156, 261-1156. А пока что мы уйдем на небольшую паузу.
2: Сегодня.
0: Ребенки на Максим Горохов в студии Радио Комсомольская Правда Воронеж. Обсуждаем сегодня наркоситуацию в регионе вместе с заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков в гмвд России по Воронежской области Евгением Анохиным. Мы работаем в прямом эфире наш номер 261-1156.
1: Евгений Сергеевич, вы уже начали. и... Много мы уже поговорили о синтетических наркотиках, о способах их распространения, о бесконтактном варианте, который сейчас все больше популярность набирает, о трудностях, связанных с поимкой этих людей. А вот как полицейские с этой целью мониторят мессенджеры, социальные сети? Есть ли у вас специальные люди, которые день и ночь сидят в этой темной стороне интернета и вылавливают участников процесса?
2: Наверное, не совсем тот вопрос, который нужно обсуждать на радио. А,
1: но мы должны знать, что но... кто-то этим занимается или не занимается. Занимается.
0: Хорошо. Евгений Сергеевич, перейдем к еще одному ва важному такому направлению этой проблемы. Скажите, насколько вовлекают несовершеннолетних в распространение наркотиков?
2: Есть и такая проблема в нашем регионе. За значит, 5 месяцев к уголовной ответственности привлечено 13 лиц э, с числа несовершеннолетних. И что больше всего пугает, это 11 из них за сбыт наркотиков, то есть не за хранение. К сожалению, дети также привлекаются к этому но наверное практически в сто случаев э, дети все эти из неблагополучных семей или неполных семей, чтобы там не просить у мамы с папы каких-то денег э, и, или их просто нет у родителей идут и, Занимаются
1: вот этим вот плохим делом, сбыт наркотиков, то есть закладчики. Они здесь, наоборот, какой-нибудь такой продвинутой молодежи, еще школьники, которые, которым еще где 18, но которые знают о способах, которые почитали в интернете, сколько можно заработать, с кем списаться в тех же мессенджерах и чатах. Ну, в любом случае, устройство Золотая молодежь. Юная. Закладчиком.
2: Золотой молодежи из этих лиц нет. То есть, это все из неполных или неблагополучных семей. То есть телефоны сейчас которые могут поддерживать мессенджеры, там, телеграммы и все остальные контакты, можно приобрести очень недорого, там, от трех, наверное, тысяч рублей, поэтому... Уголовное ответственность вообще как бы у нас по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, с 16 лет. То есть есть там ряд статей, по которым с 14 лет
1: по статьям с незаконным оборотом наркотиков уголовный ответственность 16 лет. То есть тут ничего не поделаешь, если ему еще нет, 16 хоть два дня осталось. Да. Он...
2: Были такие случаи в этом году, то есть было задержан, так скажем, наверное, мальчик которому было еще 15 лет, а уголовное дело в отношении него было прекращено. И что приходится делать? Связать его, чтобы он еще год не, не, не Ничего использовал? Не дальше. Ни в коем случае. С ними проводится работа как подразделение по делам несовершеннолетних, ставится на учет и то есть, данные лица, но дети не забывают про них, работают постоянно сотрудники полиции.
0: Евгений Сергеевич, часто очень ходят в школьные страшилки, мол, кто-то там раздает детям жвачки, которые содержат наркотики, вот пожевал, подсел. Вообще такое бывает? И насколько в школах сейчас распространены наркотики?
2: В Воронежской области таких фактов с жвачками не было, и я думаю, это... Больше какие-то байки. Ну, и страшилки, страшилки ходят. Да. Родители их пересылают друг да. другу в родительских чатах. Я сам читал, переживал и вот... Страшилки ходят. Их кто где-то там какие-то иглы оставляет. Но э, это, наверное, все-таки из области страшилок. А вообще в школах бывают факты, когда в школах кто-то что-то продает. В, в текущем году и в прошлом, насколько я помню, фактов э, сбыта или там хранения в школах не было.
1: А употребление.
2: Ну, в школах также не Тоже было. То не есть, ну, отфиксировать, что это было в школе именно, во-первых, сложно. То есть... ну, может быть, быть может... где-то на
0: соседней улице.
2: Работа, я знаю, ведется значит, Департамент образования совместно с главным управлением то есть проводится тестирование школьников на предмет... ну Это добровольное тестирование. Добровольное, да. Тестирование на предмет употребления наркотических средств. Это как... Имеется
1: в виду а, а, анализы и проходят тесты, видят психологически. А насколько вообще соглашаются родители ведь поголовно против этого тестирования? Потому что ну, дополнительный риск какой-то, да, клеймо какой-то на ребенке, не дай бог, поставит этот тест. Мало ли кто что-нибудь ошибется, либо правду выявит. Лучше С не знать. Сколько вообще людей соглашается на это тестирование?
2: Ну, цифру я сейчас не скажу, но. Мне кажется, это какие-то единицы
1: процентов просто. Даже если родители, есть...
2: которые уверены в своем ребенке, там правильные моменты, воспитали его, изложили в голову, я думаю, противиться тестированию... Тем не, более, нечего не,
1: проверять, не, не если буду. правильно воспитали. Если неправильно, то это даже сомнение возникает. Вот. Ну, все таки хочется вернуться к вопросу плана. Мы начали этот разговор с истории Ивана Голунова, с того всплеска общественной активности по защите его от произвола правоохранительных органов. Как выяснилось, там не все было чисто, сейчас с этим разбираются. И... От ваших коллег мне уже приходилось слышать, что сейчас у полиции нет плана по преступлениям, что нет палочной системы, ну, во всяком случае, по какому-то кругу важных преступлений, которые всегда на слуху. Вот есть ли они в наркотической сфере, в антинаркотической сфере или их нет? Нет, никаких Он. палочной системы, какого-то плана в
2: наркотической, как вы сказали, системе нет, То это Управление по контролю за оборотом наркотиков, ну и в целом главное управление. В сфере незаконного оборота работает, только отталкивается от той оперативной обстановки и ситуации, которая складывается в регионе. То есть, если это какой-то идет всплеск там, сбыта и хранения, ну, то есть оборота наркотических средств, соответственно, мы принимаем меры
1: и, соответственно, по -по получается большее количество выявленных или там, преступлений. А если в следующем году вот вы за эти же пять месяцев не 566 человек за незаконное хранение и приобретение изготовления. А а нет, а 300, например, и не 900 за сбыт, а 500, например, начальство вам что скажет? Плохо работаете, мало нашли, не может быть, чтобы половина уменьшилась на нарко... Мы вместе с начальством порадуемся этому, что на
2: территории Воронежской области сбытчиков и вообще лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков уменьшилось.
0: Евгений Сергеевич, а можете рассказать, как в МВД настроена система противодействия коррупции именно вот в плане наркопреступлений? Ну, Сфера такая очень благодатная.
2: Значит, множество есть нормативно-правовых актов, которые... Ну, давайте
0: вкратце самое основное расскажем.
2: Значит, самое основное, это самое первое, что делается, делается по пределам коррупции. Это каждый сотрудник ну, МВД России ежегодно подает декларацию о своих доходах, а также доходах своих супруги и несовершеннолетних детей, в которой указывает весь доход, который он получил за год, после этого данные декларации проверяются органами прокуратуры, и в случае выявления каких-то несостыковок к сотруднику могут применяться дисциплинарные рискания вплоть до увольнения. Ну а, так скажем, в быту с каждым сотрудником на регулярной основе проводятся занятия, беседы на тему антикоррупционных направленностей. Значит, в, значит, за всю убытность управления фактов каких-то коррупционной направленности в Воронежской области зафиксировано не было. Сотрудники наши работают в соответствии с действующим законодательством
1: и каких-то коррупционных проявлений не зафиксировано. Вы таким ответом сейчас практически лишаете меня возможности задать следующий вопрос. Были ли у нас в области случаи, когда сотрудников полиции увлечали в том, что они подбросили кому-то наркотики? Ну, я о таких фактах не знаю. Таких случаев не было. Потому что, судя по всему, в практике московской полиции мы скоро поймем, да, были я эти поняла, факты или нет, с большой вероятностью все-таки были. Да, сейчас еще предстоит разбираться, но тот ход событий, который мы наблюдаем, об этом говорит. Хорошо. Есть также мнение, что полиции, в принципе, невыгодно побеждать наркоторговлю. То есть, если не будет с чем бороться, да, не будет возможности, опять же, ну, мы уже выяснили, что планов нет, но все равно показывать какой-то результат, за который, собственно, мы и ценим полицию, которая оберегает общество от всякого произвола, законей да, и так далее. Не
2: должно быть таких опасений. Это будет очень хорошо, когда мы поборем ее, но если быть реалистом.
1: Придется управление ваше распустить тогда.
2: Я готов уйти на пенсию, потому что наркотики губят наших детей. И все мы прекрасно понимаем, а побороть, наверное, нам ее не получится, потому что здесь легкие деньги. Пока люди будут хотеть заработать быстро и много, мы ее вряд ли поборем до конца.
1: Но вот все-таки эти все разговоры, они ведь не на пустом месте возникают, да, и тот повод, который сейчас сколыхнул общество, он потому и всколыхнул настолько сильно, потому что это отражение типической какой-то ситуации, да, когда в одном факте мы видим целое явление, с которым многие сталкиваются, и вот возникает некое такое противостояние, вы говорите, нет такой проблемы, а общество говорит есть такая проблема, проблема и в то же время от того как это общество контактирует с полицией зависит успешность ее действий вот как, да, вы, как вы относитесь к этой ситуации вот этого нагнетания и фактически такого противостояния в каких то важных моментах Да я не вижу пока
2: никакого противостояния это единичный факт по которому сейчас проводится проверка там, с соответствующими органами вот. и как бы еще говорить о том что там что то было или не было то есть это сделает выводы соответствующие органы и какого то нагнетания нет
0: Хорошо, Евгений Сергеевич, если воронежцы вот, не знаю, заметили подозрительного человека, и думают, что он наркоман или там кто-то торгует, давайте назовем номера, адреса, куда могут обратиться граждане.
2: Значит, есть телефоны доверия, они размещены на сайте МВД России по Воронежской области, все телефоны доверия работают круглосуточно. Значит, на который можно будет звонить И незамедлительно будут Реагировать сотрудники Нашего управления Либо сотрудники, которые находятся В территориальных отделах, также по, работающие По линии законного оборот наркотиков
1: А много вообще обращений поступает сейчас от гаража? Да, обращений много
2: В большинстве случаев Конечно, они там не до конца подтверждаются Но на, по каждому обращению По каждой жалобе там, или даже информации а. Главное управление Реагирует и отрабатывает ее и устанавливает в действительность и задерживает лица, если это подтверждается.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня мы говорили о том, что происходит в нашем регионе с распространением, хранением и употреблением наркотиков. У нас в гостях был заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Воронежской области Евгений Анохин. Программу для вас Виллианна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч. Сема дня.